0: Uma página na internet com origem no Brasil foi buscar esta frase sobre o nosso convidado de hoje. José Pacheco não é o primeiro e nem será o último a desejar uma escola que fuja do modelo tradicional. Ao contrário de muitos, no entanto, o educador português pode se orgulhar de ter transformado o seu sonho em realidade. O sonho de José Pacheco, a realidade de José Pacheco é a escola da Ponte em, em Santo Tirso de Vila das Aves, uma escola onde também li e muitos dos ouvintes ou alguns dos ouvintes saberão, existem características muito próprias, os alunos formam grupos heterogéneos não estão classificados por turmas nem por anos de escolaridade, não há lugares fixos nem salas de aulas e a escola encontra-se numa área aberta. Muito boa tarde, José Pacheco. Boa tarde. Viva. Senhor. Quando chegou pela primeira vez à Escola
1: da Ponte, a Escola da Ponte já existia? Enquanto nome, enquanto edifício, não é o de hoje, mas já existia. E existia como conjunto de pessoas, que é uma escola, muito mais que o edifício. E era uma escola normal? Tal? Sim, normal, entre aspas. Era uma escola até bastante diferente de normal. Porque tinha turmas de lixo, como eles chamavam na altura Já estás a imaginar o que seria, não é? Turmas de... Tri... De
0: mas ninguém queria, porventura
1: É, aqueles a quem se dá... <risos> o professor que chega em último lugar, não é? Não era o caso Eu era já efetivo na altura E aceitei uma das turmas de lixo Eram jovens extremamente violentados é, Cheios de piolhos, não é? Sujos, descalços Feios porcos e maus, como eles diziam e que eram completamente banidos e excluídos de tudo que era oportunidade educacional. E estamos a falar de 76? E... 76. Setembro de 76. É quando chega à escola, é quando é colocado na Escola da Ponta, é isso? Sim, foi porque uh, tinha estado já em outras escolas anteriormente, eu já trabalhei no tempo de Salazar, não é? Mas foi quando eu cheguei, foi 76. E
0: hum. chega com com esse com esse projeto na cabeça ou esse projeto
1: vai, se cre... vai crescendo, vai caminhando? Não, eu penso que ninguém chega com um projeto na cabeça e se chega com um projeto na cabeça está enganado porque um projeto tem que ser construído em coletivo e tem que ser construído passo a passo com grandes metas e pequenos passos e aquilo que eu percebi foi que perante aquela realidade tão dura uh, tinha duas hipóteses ou ia embora da profissão por uma questão de dignidade ou encarava aquela situação realizando aquilo que se chama projeto ou seja, mudança eu tive sorte, como sempre tive na vida encontrei pessoas fantásticas, que há professores fantásticos, que o país nem merece e foi com eles ou melhor, É o com, eu fui mais um apenas Houve
0: algum momento quando é que começa a transformação? O que é que faz? Qual é o momento em que faz da escola da ponta uma escola diferente?
1: Claro que é, toda a Génesis é o primeiro momento, cada momento é único mas eu, eu agora vendo um pouco para trás nestes 33 anos né, de projeto eu creio ter encontrado esse momento Que é quando eu falo, eh, metaforicamente Do piolho com gelo e do gelo com piolho eu explico Ao fim de oito anos e meio, nove, dez, por aí Em meados da década de 80 eh, Pouco antes da reforma educativa Nós começamos a perceber que os resultados dos alunos da Ponte Eram bem diferentes dos outros alunos das outras escolas Isso era muito evidente para além de que a ponto recebia os alunos que outras escolas atiravam fora, não é? Porque não aprendiam, porque tinham síndrome de Down, para lhes dizer por aí bem. E acontecia uma coisa interessante, é que pais traziam filhos de outras escolas, inventando residências ali próximo, e eram filhos de engenheiros, advogados, médicos, professores. Repara, ou seja, juntava-se o piolho do pobre que vinha com o gel da criança que vinha era o gel com o piolho e o piolho com o gel. Penso que metaforicamente é um Sim, bocadinho. Sem isso, percebeste completamente o que eu disse, porque eu penso que a metáfora no, no discurso educativo serve mais até do que muitas Mas nessa
0: altura a escola já era diferente.
1: Sim, foi crescendo devagarinho. Nós tivemos muito cuidado na transição entre o chamado tradicional e o hipoteticamente novo, né? Eu costumo dizer que eu gosto mais de um professor tradicional que ensina do que um professor improvisador que não ensina. Então nós fomos professores tradicional e levou oito anos e meio a nove anos experimentando aqui e além, falando com os pais. Explicando aos pais, fundamentando teoricamente, que é uma coisa que me preocupa, é que muitas vezes há um voluntarismo imenso nas escolas que querem mudar, pensam que podem mudar a prática sem fundamentar teoricamente. A teoria é necessária.
0: E vocês tentaram sempre fundamentar teoricamente o uh, cada passo que deram?
1: Eu creio que para além do espírito de equipa que nós temos, aquilo que nos salvou em certos momentos, porque estávamos fora da lei em tudo, ao fim de dez anos estávamos fora da lei em tudo, foi a fundamentação teórica. Porque os inspectores que vinham no Ministério, eles não dominavam teoricamente. Então, Mas percebiam que, que vocês estavam fora da lei? Percebiam tentavam forçar-nos a ficar dentro da tal lei, que era a lei deles, a lei de toda as A regia, turmas, entende?
0: avaliações, e aquelas coisas... De... Exato,
1: avaliações Não, classificações e testes que não servem para nada, desculpa esta, esta parte. Mas eram pessoas de bem. Eu sempre acreditei nessas pessoas. E mesmo quando estive no Conselho Nacional de Educação, que passei por lá, conheci muitos de quem uh, me considera amigo. São pessoas que estão... são funcionários, fazem cumprir. E chegavam ali e era uma perplexidade que eles viam uma escola diferente com melhores resultados nas matemáticas e no português etc com jovens que outras escolas rejeitavam e não entendiam então nós explicávamos recorrendo a quê? à teoria é evidente ela, está tudo escrito desde há 200 anos
0: e essa teoria é, é uma teoria educacional que, 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 o, que o José
1: Pacheco tinha aprendido a alguns Continuo a aprender eu compreendi uma coisa que o Almada Negreiros escreveu de outro modo Uh, o Amado Negres dizia que quando nasceu todos os tratados para salvar o mundo estavam escritos, só faltava salvar o mundo e quando fui para a educação percebi que tudo o que havia de teoria estava escrito, faltava, era fazer na prática a teoria então o que eu estudei antes uh, valeu-me de muito, mas é preciso que não seja só um a estudar, porque senão. Mas não havia um referencial? Sim, havia vários. Aliás, a Escola da Ponte, mas eu não sei se isto interessa ao grande público, começou com Paulo Freire, começou com. Já, já fizemos Freire. um Freire. sobre ele. Então, com Freiné, com Ferreira e Guardia, um dos grandes ignorados, catalão, assassinado por, pelo... Enfim. Uh, começou com esses três, mas depois juntou tudo. A Escola da Ponte é uma amálgama. Perante uma dificuldade de ensinagem que não existe dificuldade de aprendizagem isso é uma invenção da ciência e da educação perante a dificuldade de ensinagem o professor tem a obrigação com outros professores de procurar soluções onde é que elas estão? estão nas sugestões que a teoria apresenta se vejam bem a ela do Vigotes, do Piaget do Dewey, do, de quem quer que seja elas estão lá então, estudemos a teoria, criemos um dispositivo de mudança bem planificado, bem avaliado, prudente, prudente, expliquemos aos pais, porque se não explicarmos a coisa corre mal, e depois de utilizar esse dispositivo, perceber se convém ou não. Então foi sempre esse exercício, e continua a ser. Essa boa gente que está na ponte, gente muito jovem, e está fazendo o mesmo, portanto, perante as dificuldades procura perceber como é que as pode contornar. O Zé Pacheco falou uh, em Paulo
0: Freire, por exemplo, e falou em outros que, que eu não conheço, mas Paulo Freire conheço, porque fizemos aqui, um, há um centro de estudos Paulo Freire no Porto, e, e fizemos um programa sobre ele, mas eu fiz, eu fiz o ano passado um programa sobre a pedagogia Waldorf, uh, que, não sei, uh, permite a ousadia de pensar que
1: pode ter alguns pontos em comum. Uh, Waldorf, ou melhor, Rodolfo Steiner, que é Sim. um filósofo inspirador e que vem da antroposofia, Uh, foi também uma influência da ponta digo, também porque nós temos muito medo daquilo que eu chamo fundamentalismo pedagógico eu não quero estar a detratar a, a pedagogia Waldorf até porque tenho grandes amigos nas escolas Waldorf quer no Brasil, quer em Portugal uh, e tenho um grande, grande apreço e admiração por essa, por essa gente a questão é que cristalizou e na ponte nós aproveitamos tudo aquilo que a proposta Steineriana nos dava, mas contextualizando até
0: a, a grande salada
1: é, é. eu penso que se tem de ser eclético sem ser diletante. ou seja, perceber que não há uma teoria, não há um método ideal. Eu, quando me perguntam qual é o melhor método de iniciação à leitura, por exemplo. Eu respondo, não há o melhor método. Há o melhor método para cada criança, cada ser humano, único e repetível. Mas agora
0: podemos falar no método, José
1: Pacheco? Não, não eu não fiz nada. Eu, eu sou um amador destas é, coisas.
0: José Pacheco, essa, essa perspectiva dessa humildade... Não, não é humildade,
1: não é, não é, é mesmo é, sério.
0: Não, não é difícil, através da internet e a mim, a mim que, que sou um zero nestas questões como noutras não é difícil perceber, nomeadamente no Brasil o impacto que o trabalho do José Pacheco tem nós vamos falar daqui depois da segunda parte do seu trabalho em concreto neste momento no Brasil mas eu queria ainda voltar à Escola da Ponte e perceber que uh, alguma coisa uh, a Escola da Ponte há de ter feito para tanta gente e, e eu, eu recordo uh, aquilo que dizia o pequeno José Pacheco, esta ideia de, para esta conversa surgiu quando também no ano passado fiz um programa, no ano passado ou na temporada passada fiz um programa sobre Augusto Curi, alguns ouvintes devem se, ter, uh, devem -se lembrar e, e, e tive notícia de que Augusto Curi esteve na Escola da Ponto. O que é que faz alguém que, que não teve 10 minutos para falar à TSF numa entrevista uh, f, uh, tivesse ido à Escola da Ponto? Alguma coisa, o Zé Pacheco uh, com a ajuda naturalmente de outros, porque isso uma pessoa não faz sozinha uh, pode ter edificado alguma pedagogia, não admite esse,
1: esse cenário de construir não, alguma coisa? Não, eu penso que ninguém escreve nada de novo desde pelo menos há uns 40 anos uh, desde a Carta Educativa de Forro ou da, da Sociedade Sem Escolas do, do Ivan Ilyich, que são nomes, enfim que não interessa agora, mas uh, se esse Augusto que eu conheço e outros, ou, ou seja, milhares de pessoas vêm à ponte milhares, uh, para alguma razão é eu penso que muitas virão mais no sentido do mito, Aí vamos, porque são professores, são educadores que querem melhorar-se, melhorar as suas práticas e vêm na ponte um referencial. Mas eu penso que muitas vezes eles vêm com a ideia do mito. Não é o caso do Augusto Cury, é uma pessoa bem avisada. Agora é como, como tu perguntas, como é que uma pessoa que não tem de 15 ou 10 minutos para estar com a TSF, demora 10 horas de avião, paga a sua passagem, vem à ponte, como é que uma pessoa vem de longe? E não é só do Brasil. Há gente da Islândia, há gente de toda a Europa, dos Estados Unidos e de África que vem à Ponte.
0: Para fazer teses, por exemplo?
1: Por exemplo, muita gente fez doutoramentos, pós-doutoramentos na Ponte, muita gente. Alguns portugueses também. Isto é um pouco de ironia, desculpa, mas é, alguns portugueses também.
0: E ainda assim, é, é, é lógico concluir que a Ponte é mais conhecida fora de Portugal do que em Portugal?
1: Sem dúvida. Eu percorri muitos países da Europa, eu percorri alguns países de outros continentes e... Sei que é assim Ninguém é profeta na sua terra Eu penso que a ponte é ponte Uma ilustre desconhecida no território nacional Mas é natural
0: Fiz falo... isso com um, certo, com um certo desencanto
1: Olha que não, não, fatalmente Eu conheço algumas escolas, por exemplo no Equador eh, Nos Estados Unidos Na Itália que, com, Em que acontece o mesmo Porque o que é diferente perturba o que está próximo eh, Desculpa agora um exagero Por vezes perturba a mediocridade Pronto Peço desculpa da presunção, e as pessoas fazem como um ciclo de asfixia, não é? Fica ali um anel de asfixia, e no próprio país não se conhece, mas e... conhece-se imenso lá fora. A ponte inspira currículos de formação de professores noutros países, a ponte inspira, enfim movimentos que aqui ninguém faz ideia
0: ainda assim seria lógico uh, perceber se calhar desses extremos uh, e nenhum destes extremos aconteceu a ponte uh, ter o reconhecimento proporcional a, 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 esse, a essa caracterização que, que muito rapidamente o José Pacheco fez mas que poderia demorar mais tempo a, a, a continuar a fazer ou a ter acabado o uh, 8 ou 80. E nenhum, nenhuma destas coisas aconteceu. Não acabou, mantém-se, 33 anos de, de, de experiência, não é? Uh, mantém-se como uma aldeia gaulesa, um reduto que, 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 no fundo, é admirado e tolerado e, estranho, e, e com estranheza, não sei. É uma, uma, uma situação interessante, do ponto de vista da análise, não é?
1: É, mas não é essa a ideia, aldeia Gauleza do Asterix. Eu Às vezes comparo, na... é a isso. Não, nós não queremos. <coughs> nós pensamos que o mais difícil de um projeto são os primeiros 30 e tal anos. Depois é mais fácil. E é mais fácil a partir... A fazer isso sem ironia? Sem ironia. Uh, as mudanças em educação têm que ser extremamente lentas. E é o que acontece na ponte. Não somos aventureiristas. Somos pessoas muito conscientes. Eu digo somos porque me sinto ainda muito Sim. na ponte, apesar de ter saído lá há 3 anos. Uh, então a ponte nem é esse asterix no canto da gália, nem é o modelo, não é? É algo que tem de ser estudado. Eu peço mesmo a pessoas em que eu reconheço uma, uma honestidade intelectual imensa e grande equipamento teórico, que são pessoas que, eu não queria citar nomes, mas da Universidade Portuguesa, ligada às Ciências da Educação e não só, que olhassem para a ponte. Porque infelizmente aqui em Portugal há um problema sério, para além de outros. Uh, dizia ao Piaget eu digo isto porque me custa muito às vezes ver certos comentários, escritos e falados o Piaget dizia que a educação é a única área das ciências humanas que tem a triste sina de ser uma área em que todos se consideram especialistas eu vejo escritos de engenheiros, médicos etc, sobre educação que são atrocidades, é o senso comum da pior espécie e não aparece gente a dizer aquilo que é necessário e para dizer algo necessário também não pode só falar daquilo que se chamam eduquês, não é? Como falava o Crato e outros que também não falam bem. Eu sou muito claro eu não queria falar de nomes, mas já falei de um e peço desculpa, porque são muitos são muito, muitos diletantes que falam daquilo que não sabem falam das novas pedagogias normalmente a ponta é associada muito às novas pedagogias eu gostaria de perguntar a essa gente quais são as novas pedagogias eles não saberiam explicar, nem saberiam dizer onde essas novas pedagogias estão então o que eu quero dizer com isto é que não se trata de nada de novo a Ponte não inventou nada a Ponte deu forma a muitas propostas ditas teóricas num contexto específico, num tempo específico com muita responsabilidade e agora acrescento, e com grandes resultados aí é que está a grande questão grandes resultados e eu costumo dizer isso ao nível isso, dos alunos, por exemplo ao nível dos alunos, com certeza a única escola praticamente avaliada neste país e a avaliação feita pelo Ministério da Educação provoca uma escola de muito grande qualidade, embora o conceito de qualidade tivesse Sim. de ser esmiuçado, como dizem os outros. Então, se é assim, eu penso que a Universidade Portuguesa, em particular as Ciências da Educação, tem ali solo fértil para análise, para estudo, porque não é fatal que nós continuemos com as taxas de insucesso e da exclusão que temos, com o analfabetismo funcional que temos, não é. É preciso romper com essa escola obsoleta que nós temos, porque temos excelentes profissionais. Temos excelentes profissionais que podem fazer muito diferente. A ponte é uma das formas de fazer. Não é uma fórmula, é uma forma. Mas que se estude, que não se ostracize, que não se diga que não existe, porque ela existe, é incontornável. A quem mete medo, a ponte? Há alguns políticos locais que ainda não saíram da, da mentalidade salazarista desculpa falar assim, mas é com muito, muito custo que eu digo, mas tenho que dizer, e alguns professores que não o são, e que se sentem muito afetados, digamos, pela popularidade daquela escola. Eu acho que eles têm toda a razão para isso, né? para não gostar da ponte, mas isso traz prejuízo à educação deste país, porque quando a ponte é isolada, maltratada, como tem sido, inclusive não foram só políticos locais tivemos pelo menos um ministro da educação que tentou acabar connosco e é? eu acho que foi, foi um tempo muito triste que eu nem quero lembrar então que é que eles não gostam? porque perturba é evidente que o que é diferente perturba eu entendo que perturba mas eu penso que se estivesse no lugar oposto ou seja eu não iria de tratar, criticar negativamente eu iria tentar perceber o que é que está ali sem mitificar, tentar perceber o que é que está ali, o que é que acontece ali, que traz gente de todo o mundo. <risos> o que é que está ali? E não é isso que acontece. Uh, há políticos, uh, nomeadamente da Câmara Municipal, que têm prejudicado muito a Escola da Ponte. E digo isto com muita mágoa, fora da ponte, uh, e gostaria de não dizer...
0: Vamos continuar a conversar depois das notícias, vamos saber o que é que o José Pacheco está a fazer no Brasil, o seu novo destino, o seu novo projeto. Até já. Volto à conversa com José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, a mais diferente das escolas públicas portuguesas. E... O dizer que é a mais diferente é o mínimo que se pode dizer da Escola da Ponte. Estivemos a caracterizar, a conhecê-la, e também o próprio trabalho do José Pacheco ao longo da primeira parte deste programa. Agora o José Pacheco, agora não, agora está, está, está em Portugal, mas uh, é uma, uma visita rápida, ele está basicamente sediado no Brasil. Porquê que se afastou da Escola da Ponte?
1: porque quando eu lá cheguei, há 33 anos, eu era o mais novo e ninguém acreditava naquilo que eu dizia, não? eu perguntava porque é que é aula, porque é que é não sei o que. Dizia-me que eu era lunático, lírico, utópico. Agora que a utopia está realizada, surgiu um outro problema, é que eu era o mais velho. E os mais velhos parece que têm sempre razão, não é? Quando havia problemas na ponte, e eu estava lá, oh, se é chego, diz lá, como é que a gente vai contornar isto? Então eu descobri aquilo que alguém já escreveu. Não. Uma nova árvore não cresce à sombra de outra árvore. E às vezes tenho assim lampejos de bom senso. E pensei: se eu continuo aqui, eu sou um empecilho. Eu sou um obstáculo ao desenvolvimento deste projeto. O meu tempo aqui acabou. Então fiz o luto e aí Eu andei pela Europa um tempo, procurando. Tive quase, quase aí para um país aqui da Europa, que onde eu gostei muito de estar. Mas depois houve um senhor chamado Ruben Alves, que é um grande filósofo e educador brasileiro, que veio à ponte, como bem milhares, né? Ele foi para o Brasil e escreveu um livro A Escola Com Que Sempre Sonhei baseado na sua experiência na Ponte ele esteve mais que um ano na Ponte e esse livro foi um boom está na 15ª ou 16ª edição ainda hoje ele fala disso então os, os brasileiros como é a mesma língua, começaram a convidar-me para ir. É convidar a ponte, mas era eu que ia. A, a,
0: a partir do livro, senhor, que ponto.
1: escola é esta
0: de que fala o Ruben Alves?
1: Não? É, não pode existir, diziam. Como é que pode existir uma escola assim e, e ter tão bons resultados? Então, fui para o Brasil, mas eu confesso que eu fui para o Brasil com relutância. Ou melhor, fui ao Brasil, porque nessa altura ainda era professor da ponte e ia ao Brasil. Eu percebi que eu, os brasileiros são um povo excelente, maravilhoso, mas uh, muitas vezes uh, personalizam muitas as questões, entendeu? Uh, criam mitos, e a ponta era um mito, era uma moda pedagógica, pronto. Eu confesso que eu ia com essa ideia, mas rapidamente eu deixei, uh, mudei de ideias, porque eu vi que no Brasil tem teóricos fantásticos, tem projetos fantásticos, tem professores mal pagos, mal vistos socialmente e são fantásticos, como tem em Portugal, pronto. Mas lá, eu penso que é a maior quantidade. E eu comecei a perceber que uma das formas de eu deixar a ponto de progredir por si e de fazer sen sentir que ainda seria útil no resto da minha vida seria sair daqui. E foi o que eu fiz. Fui-me embora. Estou lá, venho cá para ver os netos e visitar a escola quando me pedem ou quando eu quero.
0: No fundo, o que está a dizer, se eu bem percebi, é que se ficasse em Portugal continuaria ligado à ponte e não era isso que queria?
1: Com certeza, eu iria fazer parte da mobília da ponte, iria ficar por lá, não sei a que fazer, porque, como eu disse... O Museu pedagógico da Ponte. É, o velhinho da ponte. Eu acho, que, acho que é preciso seguir a vida com dignidade. Eu não queria estar a ser a oposição, a obstáculo a nada. E quem está lá agora é muito melhor do que eu. Estou falando sério, estou, falando, estou a falar sério. Quem está lá neste momento, que fico muito claro, não me deve nada não me deve nada enquanto herança pedagógica, é uma equipa fantástica, uma equipa maravilhosa, tem pais fantásticos e a escola da ponte nunca vai ser destruída ou afetada, por muito que alguns queiram. E, portanto, eu estou sossegado. Sei que daqui por mais 30 anos, aquela gente que lá está, estará na mesma situação em que eu estou hoje. E terá o bom senso de dar aos novos o lugar que é deles, de continuidade, porque a Escola da Ponte ainda está no início ainda está no início ainda há muita coisa para fazer muito. Deixa-me fazer
0: aqui um parênteses em relação ao Brasil, só para esclarecer uma, uma questão que já vem da primeira parte, ficaram tantas uh, destaca muito os pais, e, e salvo o erro, acho que penso que disse há instantes, que no fundo quem manda na escola são os pais uh, é, é, é retórica isto? Eles, é que, por, por outro lado, os pais são uma entidade que, que muda, pode mudar, não digo todos os anos, mas uh, X em, X, em X tempo muda. Tem tido então sorte com os pais, é isso?
1: Hum, sorte não só, nós temos uma grande tradição de diálogo permanente com os pais.
0: As outras escolas queixam-se que os pais não sequer aparecem uma vez por
1: ano para a reunião? E têm toda a razão quando o meu filho saiu da Ponte, que foi aluno da escola da Ponte, e foi para outra escola, eu recebi um recado do diretor de turma, uma excelente criatura, que me dizia que poderia atender-me à primeira quarta-feira de cada mês, das 10 às 11 da manhã. Eu respondi que às 10, 10 às 11, eu estaria a trabalhar se ele me poderia atender ao fim da tarde. Não recebi resposta. Então, perante isso é evidente que os pais não vão à escola. Ou então se vão para a escola, à escola para ouvir dizer mal do seu filho ou pôr em causa a educação que lhe dá. Os pais... Não são donos de escola. Os pais são parceiros, na boa tradição, não é? São a César o que é de César. Nunca nenhum pai me veio dizer, enquanto professor, aquilo que eu deveria fazer em sala de aula. Era só o que me faltava. Agora, os pais são inteligentes e amam os filhos. Os professores são inteligentes e amam as crianças com os seus alunos. Têm tudo em comum. Os pais... Quando eu falo de pais, falo do social em si, da sociedade envolvente, e não apenas os pais. E esta história agora que é para aí, da autonomia que passa pela participação dos pais, passa participação nenhuma. Porque os pais são pessoas que, perante o corporativismo que muitas vezes se apropria dessas escolas, não são consideradas enquanto tal, na sua opinião e no seu direito de intervenção. Eu não defendo que os pais entrem como donos dessas escolas. Eu defendo uma educação que ultrapasse o muro dessas escolas... Aquela coisa da cidade educadora ou educativa, mas, em, que Sim, é mas percebemos, em termos práticos, qual seria o papel dos pais? Olha, no nosso caso em particular, nós temos um contrato de autonomia, foi o primeiro, é, neste país, e os pais são, os pais ou os não professores, são maioria no Conselho de Gestão, que é o órgão máximo da escola. Mas quem decide da pedagogia não são os pais, são os professores a cada macaco no seu galho, não é? Uh, estatuto de pai, estatuto de pai, estatuto de professor, estatuto de professor, estatuto de aluno, estatuto de O que é que compete aos pais, por exemplo? Aos pais, acompanhar, compreender, subsidiar, não com contributo para além daquilo que já dão em termos de impostos ao Estado, uh, conversar sobre... Os, começar com os seus tutores Nós temos a figura do tutor dentro da Escola da Ponte Que agora está na lei nacional Tutor Tem... é
0: alguém que acompanha fora da, da sala de aula o aluno? Aí?
1: Dentro, fora, Parece. a qualquer hora, de qualquer dia Nos fins de semana e até nas férias Ou seja, como nós não temos aula nem horário Podemos atender um pai a qualquer altura, quando ele precisa O pai pode entrar na escola quando quiser Nós não temos receio nenhum dos pais Embora eu compreenda que há pais que não são de boa catadura Okay? Mas isso também a gente coloca no seu lugar. <risos> Desculpa falar assim. Então os pais para nós são uma mais-valia. Imensa, imensa. Eu fui pai depois do meu filho André sair da escola da Ponte e eu fui humilhado numa reunião de pais. Eu sei muito bem muitas vezes ver do outro lado. Há professores excelentes e que tratam os pais como devem. Há outros só fazem uma reunião no princípio do ano e pensam que isso é a solução. Não é. Vão continuar de costas voltadas. Uhum. O que dizemos é que não é impossível que os pais participem dentro do seu estatuto de pai.
0: Vamos voltar ao Brasil. O que é que o que, é que está a fazer no Brasil? O que é que o prende
1: no Brasil, em concreto? Para o feliz, como toda a gente, e o ser feliz é realizar-me enquanto pessoa, enquanto ser social. Isto é uma resposta evasiva, mas não é. Uh, fui para o Brasil, como eu disse, até que percebi que lá eu poderia continuar a ser útil, embora aposentado, gratuitamente, que devo sublinhar. Então, uh, tratei de tudo, estou cidadão residente no Brasil, portanto não dependo de um passaporte nem de período de turista. Neste momento estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, já estive noutros lugares, uh, fiz um acordo com muita gente daquela cidade para ficar no mínimo 10 anos lá, ofereceram-me casa de graça, porque eu trabalho de graça, e vou trabalhar, trabalhar ao termo, em escolas, particulares, do Estado com centros culturais com hospitais de crianças, com comunicação social, com a polícia civil e militar com universidades com o poder público eu vou tentar ajudar que é isso que se trata não é um português visionário que vai para lá fazer algo, não, não é isso eu vou tentar, até porque tem tenho uma função simbólica, digamos assim é, ajudar aquela gente a sair do ciclo vicioso do insucesso e da exclusão social que lá existe Trabalhando em favela, por exemplo, lugares extremamente perigosos. Uh, trabalhando em escolas onde se dá aula. Eu vou dar aula né? e, e gostaria de dar porque acho que assim deve ser enquanto as pessoas acreditarem nisso. Então há um projeto que, a cada que um nome de cidade educadora. Eu digo isto a cada um nome porque não dou nome nenhum. Até porque os conceitos estão tão degradados. E o conceito de cidade educadora já existe há quase 20 anos e cidade educativa já existe há 40. Mas existe na teoria na prática não há nada e o que é isso? é compreender que a criança e o jovem aprende significativamente enquanto transforma e que a escola não tem que ser uma, um edifício que guetiza a infância e a juventude com professores sozinhos expostos a vexame a escola tem que ser mais um dispositivo de aprendizagem de uns com os outros e para isso tem que mudar toda a sua uh, estrutura, toda a sua lógica toda a sua racionalidade Dez ou mais anos que eu irás lá estar, será apenas o início. Eu sou muito esperançoso, podem-me chamar ingênuo, eu espero que possas lá ir daqui por dez ou quinze anos para ver que eu não estou a mentir. Acredito naquela gente, levaram-me para lá, eu me deixei levar, e daqui por uns anos vamos ver o que é que vai dar, não é? Não tem nada a ver com o Ponte, a Escola da Ponte não tem nada a ver, nem quero. Tem a ver com aquela gente que lá está
0: mas o, o, o Zé Pacheco vai funcionar basicamente como conselheiro é isso?
1: pode dar esse nome, eu não lhe dou nome nenhum já me chamaram um assessor, consultor e tal o nome não interessa Olha, pode dizer vou, vou ser mais um, uma pessoa que lá está
0: mas vai ser alguém que avalia que está que, está no, que, está, que intervém num determinado momento e que, que pode dar uma opinião sobre algo que
1: está a acontecer e dizer, eu se fosse a vocês fazia desta maneira e não desta, por exemplo assim ah, eu te costumo dizer que a única coisa que eu valho lá é que posso evitar que eles façam as rasneiras que eu fiz isso eu posso evitar que eles façam as asneiras que eu fiz, então a única utilidade o resto é aprender tudo de novo, eu quero aprender, eu quero aprender entende E portanto uh, para mim vai ser uma aprendizagem permanente, eu não levo ideias feitas eu não levo projeto, eu levo-me a mim enquanto pessoa. E esse projeto está no início? O, os projetos estão sempre no início, já começaram antes estão sempre em fase instituinte, já está praticamente tudo pronto para a partir de janeiro de 2010 começar em Belo Horizonte, mas a ser acompanhado por mais 22 estados do Brasil. O Brasil tem 27, não é? Ou 26, mais o Distrito Federal de Brasília. Mas vai ser acompanhado em 22 estados, que é uma obra assim megalómana. Aliás, eu estou com receio até das consequências, porque eu não, eu não posso controlar o que está acontecendo em outros lugares. Mas a internet e as minhas viagens no Brasil podem ajudar. Então as pessoas vão e estar há mais em contato. pessoas
0: envolvidas, imagino, neste projeto.
1: Estão milhares de pessoas envolvidas. Universidades, escolas, centros de pesquisa, etc. Gente muito boa e até portugueses lá estão, não é? Então, eu acho que vai ser mais um período da minha vida em que eu me vou sentir muito bem. E é isso que as pessoas perseguem, a é sentir-se bem, não é? É o que nós gostamos <risos> para nós e damos aos outros.
0: Sim, Pacheco, vamos uh, voltar a Portugal, já não tanto à Escola da Ponte, queria aproveitar estes últimos cinco minutos para saber a sua opinião sobre um, um tema que... Que é muito discutido hoje em Portugal quando se fala de escolas, que é a perda da autoridade dos professores, a violência na sala de aulas, os, os alunos que não é que batem, mas que, que insultam e. Perdeu-se aquele, não sei, perdeu-se aquele paradigma bom ou mau que existia antes. Qual é a sua, a sua opinião?
1: É uma opinião, né? Uma opinião que não é já é uma opinião. Eu trabalhei muito essa área quando trabalhei no ensino superior com os meus é. alunos. Eu costumo dar a definição de indisciplina como sendo a filha dileta do autoritarismo e da permissividade. Eu costumo dizer que há indisciplina nas escolas, porque a indisciplina é uma manifestação de saúde mental. Aquele que reage a uma escola obsoleta, eu não, não, não estou a defender a violência, não é? Eu não aprovo que um aluno bata num professor, lógico. Mas é uma reação. Porque aqueles que não reagem, naqueles países mais avançados, de sistemas educativos mais avançados, aqueles que são bem comportados, quando chegam aos 15 ou 16 anos, vão a casa, pegam numa carabina, voltam para a escola, não é? E matam. Então é preciso perceber que nessas escolas a disciplina tem que nascer de várias origens, de vários fatores. na escola da ponte. Voltamos à ponte, é sempre um estigma. São os alunos <risos> não sei é uma praga, pronto. <risos> desculpa lá. São os alunos que decidem das regras, direitos e deveres. São os alunos que têm estruturas de poder, das relações de poder, eles interferem e, efetivamente, não é o faz de conta são os alunos que são autónomos e para isso nós desenvolvemos autonomia mas nós não consideramos que aqueles alunos por exemplo, que vêm de outra escola depois de pôr um professor em estado de coma por exemplo, já nos apareceu um jovem de 15 anos que tinha posto um professor em estado de coma noutra escola este jovem não entende o que é disciplina não entende o que é autoridade ele entende quando percebe que na ponte se reage contra um professor não é contra esse professor que ele reage reage contra todos porque na Escola da Ponta é um por todos e todos por um. É uma cultura solidária. E eu sou individualmente responsável pelos atos do meu coletivo. Isto é uma inversão da cultura profissional e pessoal. Então, esse jovem é-lhe dado a oportunidade de participar da definição de regras, é-lhe dado um tutor que o acompanha, um grupo de acolhimento e de pertença, é-lhe dado todas as condições para recuperar a sua autoestima, para atirar fora toda a carga emocional de violentado que ele foi. E eu não estou a dizer que eles são bonzinhos. Eu estou a tua é que. Não há jovens que podem, possam ser desperdiçados. E muitas vezes é essa violência simbólica que as escolas têm, a chatice de estar nas aulas, desculpa falar assim, que não diz nada a certas culturas, que, associada à violência exterior, é evidente que entra pelo, pelo portão da escola, que cria situações terminais da expulsão. Quando um professor põe um aluno fora da sala de aula, perde a sua autoridade totalmente. Quando uma escola faz um processo disciplinar e expulsa é porque o problema está na escola e não só no aluno. A escola tem que ser um todo articulado, tem que ser realmente uma, uma equipa, tem que ser alguém que cuide dos outros. Mas
0: não houve casos em que tenham corrido mal na, na, na ponte?
1: A Ponte é uma escola de, imperfeita. De alunos que tenham... Certamente, houve casos em que nós falhamos, houve casos de alunos que eu creio que não conseguimos recuperar totalmente, com certeza, porque a Ponte recebe aqueles que são expulsos das outras escolas. É preciso não nos isto. só, também, porventura, não. Muita gente, eh, proporcionalmente, não é? Sim. A todas as escolas recebem, é evidente. Sr.
0: Eh, eh, queria fechar esta conversa perguntando-lhe... Eh, uma, mais uma questão para a, para a posteridade é um pouco absurdo mas como é que gostaria que a escola da ponte fosse reconhecida?
1: como uma escola ainda no início mas que pode ser um belo referente para aqueles que não se uh, resignam com a escola que ainda tens. hoje já,
0: hoje as... as...
1: sim eu penso que sim. Penso que há todas as condições, não só em Portugal, para que realmente a ponte não seja exemplo nem modelo, mas que seja um ponto de referência para mudança eh, em escolas em que não devem repetir a ponte, mas devem reformular-se em função da sua realidade.
0: E encontrar pontos,
1: apesar de tudo? Sim, encontro pontos. Sim, essas, essas escolas, não. encontrar pontos, na, pontos na ponta. Ah, sim, com certeza, a ponta é uma metáfora muito forte, não é? Fazer pontos. Mas, eh, creio que não podem correr o risco de clonar um projeto ou imitar. Isso seria o pior serviço à ponte.
0: Agradeço ao professor José Pacheco ter vindo à TSF para esta conversa, que serviu para conhecer os fundamentos que deram origem à escola da ponte e também, agora, ao, ao seu trabalho, o trabalho que está a desenvolver no Brasil. Obrigado e boa tarde. Obrigado.